0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Christoph Kühnappel. Heute geht es wieder rund um das Thema Digitalisierung und alles, was dir dabei nützen kann. Ich wünsche dir eine gute Unterhaltung und freue mich auch später. Bis dann. Ciao, ciao. Es geht um. ja
1: heute bei Digitalisierung, geht es ja oder grundsätzlich im Unternehmen um exponentielles Wachstum. Und da ist halt immer die Frage, mit welchen Produkten, mit welchen Dienstleistungen erreiche ich genau das? Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten in allen Branchen sie müssen halt nur besprochen und erkannt werden. Das ist eigentlich so das, wofür ich brenne, wenn ich mit Unternehmern spreche und die sagen, ja, aber bei mir funktioniert das nicht. Ich habe ja nur ein Schulgeschäft und so weiter und so fort. Ich kann nicht exponentiell wachsen, funktioniert nicht. Ich kann da nur jeden ermutigen. Doch, es funktioniert. Und zwar überall.
0: Ja, und das war eigentlich gerade das Stichwort zu meiner nächsten Frage, mein Lieber. Du hast ein Buch geschrieben. Um, und ich sag mal, wenn nicht jemand mit deiner Expertise, ähm, würde mir jetzt gerade sonst keiner einfallen, der so ein Buch hätte schreiben können, vor allen Dingen so leicht verständlich. Dein Buch hast du genannt, Zukunft nachholen. Und als ich den Titel das erste Mal gesehen habe, hatte ich ehrlich gesagt sofort im Kopf das Bild von Marty McFly, der mhm. da damals in Zurück in die Zukunft da mit dem Professor im Dolorean irgendwie so quer durch die Zeiten geflogen ist. Ähm, aber du hast ja damit ein anderes Bild, was du den Leuten vermitteln willst. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie du deiner Leidenschaft, Menschen auf den Weg der Digitalisierung zu bringen, jetzt mit dem Buch auch noch ein bisschen mehr Würze gegeben hast?
1: Ja, sehr gerne. Ja, wir haben in Deutschland halt wirklich noch etwas nachzuholen. Und ähm, deswegen habe ich es einfach Zukunft nachholen genannt, das Buch. Und habe einfach mal relativ rudimentär beschrieben, was denn eigentlich Digitalisierung in meinen Augen bedeutet, welche Chancen wir verpassen, welche Sachen wir ja, me meines Erachtens einfach besser machen können und einfach nicht abgehängt zu werden von Amerika, von China, die einfach da wesentlich schneller sind. Wir haben mittlerweile in Deutschland eine sehr, sehr coole Start-up-Kultur, allerdings im KMU- und Mittelstandsbereich schlafen dann noch einige wirklich ihre ja ihren Komfort und kommen nicht wirklich aus der Kuschelzone raus. Ich halte das als, extreme, als extrem fahrlässig. Und genau da möchte ich einfach mit aufräumen. Und das ist auch das Buch, dass ich einfach sage, Leute, behandelt dieses Thema mal. Man hat dieses Buch in, in guten zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie schnell man liest, halt ausgelesen und hat dann erstmal ein Basic von dem, was wir gegebenenfalls verpassen, wenn wir es nicht anfangen. Ja. Und mir liegt da halt viel dran, dass wir in Deutschland, wir sind eine, eine super Community, wir sehen jetzt seit neun Jahren eigentlich ein permanentes wirtschaftliches Wachstum. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es noch besser können. Und das steht im Buch. Also
0: im Prinzip eine Anleitung für jeden, der zunächst erstmal erkennen will, und was muss ich eigentlich, ähm, wo, wo muss ich mich auf den Weg machen, was muss ich ändern ähm, und wie kann ich das tun in Bezug auf Digitalisierung im eigenen Umfeld, im eigenen unternehmerischen Umfeld, richtig? Richtig. Okay. Der Preis wird abgehängt. Okay. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, denn seit über einem Jahr bin ich jetzt ähm, auch immer, immer tiefer in den Themen der gesamten Online-Welt. Ähm, ich mache mich regelmäßig schlau dazu, ich besuche Seminare, ich treffe Menschen, die sich in dem Bereich gut auskennen. Und das, was für mich heute alltägliches Tun ist, was für mich heute absolut normal ist. Die Wörter, die ich verwende, wie wie Funnel, wie Ads oder sonstige Themen, ähm, die waren für mich vor anderthalb Jahren noch absolut unbekannt. Und mittlerweile sind die für mich so in einem Gespräch mit einem Unternehmer völlig normales Vokabular. Und ich glaube, ähm, jeder, der sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, wird feststellen, dass dieses Thema so eminent viel Potenzial in sich trägt. Sowohl zum unternehmerischen Wachstum, als auch natürlich in der Qualität der Datenverarbeitung, was man vielleicht bisher irgendwie selbsthandig in irgendeine Excel-Tabelle reingeschrieben hat. Das kann man über Datenverarbeitungssysteme wunderbar zusammenfügen, über CRM-Lösungen entsprechend kundengerecht aufsetzen, daraus entsprechende ja, Handlungsanweisungen generieren, etc. Also das ist ein Universum voller wahnsinnig cooler Möglichkeiten und es ist halt wichtig, einen ersten Schritt zu machen. Und dafür hast du halt das Buch geschrieben. Ähm, jetzt habe ich das so verstanden, ähm, das hat mir so ein Vöglein gezwitschert, dass irgendwer in einem politisch motivierten Umfeld dein Buch in die Hand gekriegt hat und daraufhin ist dir eine Einladung reingeflattert vom Ministerpräsidenten deines Bundeslandes, der dich dann mal spontan gefragt hat, ob du Interesse hättest, eine Delegationsreise in die USA als Teilnehmer mit zu begleiten, um dort über Digitalisierung die Kontakte in die USA aufzubauen und zu knüpfen. Ähm, Habe ich das so richtig
1: wiedergegeben? Ähm, ja, das war, war allerdings unser Wirtschaftsminister, genau. Okay. Äh, Dr. Pinkwart, unser Wirtschaftsminister, der halt für, auch unter anderem äh, brennt für Digitalisierung und genau da bin ich halt mit ihm gemeinsam in die USA gereist und habe da einige coole Veranstaltungen mitgemacht und es geht da auf jeden Fall weiter.
0: Okay, aber... Damit lasse ich dich jetzt hier nicht raus. Ne? So nach dem Motto, ich war da mal drüben und da waren ein paar coole Veranstaltungen. Was muss man sich vorstellen, wenn du Wirtschaftsdelegationsmitglied bist und du fliegst da sozusagen mit dem Wirtschaftsminister in die USA und vertrittst dort deutsche Interessen? Du vertrittst ja nicht nur irgendwie deine eigenen unternehmerischen Interessen, du vertrittst ja unser Land. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie fühlt man sich dabei, wenn man überhaupt eingeladen wird, so eine Delegationsreise zu machen? Und vor allen Dingen, wie wird man vorbereitet? Wird man überhaupt vorbereitet ähm, oder ist das irgendwie so Free Flow? Lass mal sehen, was da auf dich zukommt. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also ich, ja, in, in unserer Bundesregierung ist quasi mein Buch gelesen worden. Also unsere oberste Heeresleitung hat ähm, hat mir auch einen Brief zurückgeschrieben. fand das sehr, sehr gut, dass ich mich so engagiere. Und daraufhin kam halt auch ähm, vom Wirtschaftsminister halt diese Einladung. Ähm, die Vorbereitung selber war da gar nicht sehr groß. Wir haben halt ein bisschen telefoniert und er hat halt gesagt, dass viele ihm halt gesagt hätten, ich wäre sehr hemdsärmlich unterwegs. Das war genau sein Wortlaut. Ich würde halt die Sachen wirklich anpacken und direkt loslegen, also wirklich ins Handeln kommen. Und das wäre genau das Richtige. Heute Digitalisierung zu nutzen und auch die Leute einfach damit zu motivieren und mit klaren Vorstellungen und klaren Ideen ins Handeln zu bringen. Und ähm, ja, dann sind wir halt in die USA geflogen. Wir, ich war einer von dreien, die eigentlich nur in der Wirtschaft tätig sind. Alle anderen waren halt Hochschulprofessoren, NRW-Bank, äh, Banken äh, insgesamt, also äh, KfW-Bank und so weiter. Ähm, ja, und wir haben uns da halt wirklich in einen intensiven Austausch begeben. Wir haben geschaut, wie, wie arbeitet denn die USA ähm, eigentlich am Thema Digitalisierung. Also wir waren bei, bei Google zum Beispiel. Wir haben sehr, sehr exklusive Einblicke ähm, bekommen, ähm, wie Google so arbeitet, wie die Kultur dort ist, welche neuen Projekte äh, seitens Google auf uns zukommen. Ja, und äh, schlussendlich ähm, bin ich jetzt halt tief verwurzelt in dieser Delegation und äh, mag halt den der deutschen Wirtschaft helfen und ähm, unserer Bundesregierung helfen, Digitalisierung ernster zu nehmen und auch wirklich für den Mittelstand und um die KMUs auch wirklich greifbar zu machen. Es ähm, gibt viele Förderprogramme mittlerweile, also selbst in, in nur in NRW werden zum Beispiel 130 Millionen Euro aus äh, Fördertöpfen ausgeschüttet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Digitalisierung sinnvoll für ihr Unternehmen einzusetzen. Ja, und genau da habe ich jetzt alle Zertifizierungen und kann da auch beratend zur Seite stehen. Und das ist wahnsinnig, ja, ist für mich eine, eine Ehre, ähm, da halt Deutschland mit zu vertreten.
0: Also es ist großartig, ähm, darf ich dir mal spiegeln, denn wenn ich mir so überlege, dass, und ich will jetzt nicht politisch werden, aber so, man verfolgt ja auch die einschlägigen Debatten, dass eines der größten und zentralsten Themen, an denen Parteien im Wahlkampf immer wieder scheitern, beziehungsweise woran sie gemessen werden, wo über die letzten Jahrzehnte eigentlich viel verschlafen wurde, auch das Thema Digitalisierung war. Ja, dass man dem nicht zu sehr oder nicht die Bedeutung beigemessen hat, die es verdient hat, und ich muss da immer mal so den Vergleich nehmen, wenn ich so nach Estland schaue. In Estland, da macht ein normaler Arbeitnehmer seine Steuererklärung innerhalb von zwei Minuten per Knopfdruck über seinen Kontoauszug.
1: Mhm.
0: Bei uns muss man gar nicht darüber reden, wie viel Hilfestellung wir brauchen, wie, viel, wie undurchsichtig dieses gesamte Steuersystem ist, wie kompliziert. Und ähm, wie lange es braucht, um eine vernünftige Steuererklärung abgeben zu können. Allein mal nur das, ja. Ähm, oder die Bereitstellung von ähm, Datenzugängen. Ähm, nehmen wir nochmal Estland als Beispiel. Da kannst du sein, egal wo du willst, du hast überall einen freien WLAN-Zugang in diesem Land. In mhm. Deutschland ähm, kannst du das vergessen, ja. Ganz im Gegenteil, da musst du dich mit diesen ganzen Telefonanbietern ja noch darum streiten, in was für einem Tarif du was für eine Downloadrate hast, beziehungsweise wie viel wie viel ähm, Downloadvolumen dir zur Verfügung gestellt wird und das lassen die sehr richtig teuer bezahlen. Also das ist schon sehr, sehr spannend, wie sehr wir sowohl in Deutschland, aber eben auch in anderen Teilen Europas das Thema Digitalisierung überhaupt noch nicht so richtig weit entwickelt haben. Ja. können wir nur hoffen, dass sich das mit Einsatz deiner Beratung auch ein bisschen beschleunigen mag.
1: Ja, also ich möchte da vielleicht nochmal eben kurz ergänzend dazu sagen, also ich bin auch absolut nicht politisch und das werde ich auch an der Stelle nicht. Also ich werde mich da auch wirklich rein um die, die wirtschaftlichen Aspekte kümmern und nicht irgendwelchen Parteigefasel irgendwie da reinreden lassen, was zum Beispiel in NRW schon passiert und jetzt auch mit Hilfe der... Der Wirtschaftsminister sehr sehr weit und schnell vorangetrieben wird, ist zum Beispiel digitale Gewerbeanmeldung, sodass auch da den Unternehmern und auch den Startups ein wesentlich charmanterer Weg aufgezeigt wird, ähm, zukünftig mit der Bundesregierung schräger den äh, Verwaltungsapparaten halt digital zu kommunizieren. Also dass es da auch wesentlich leichter gemacht wird. Das, ähm, da muss ich sagen, sind die jetzt sehr sehr schnell vorangegangen ähm, bei vielen Geschichten geht es ja gerade staatlich sehr, sehr langsam ja, und ich meine, wie will so ein Staat ähm, den Leuten draußen vermitteln, hey, seid schneller, seid agiler, wenn sie selber komplett pennen ähm, und da sind jetzt halt wirklich ein paar Sachen, die schon ja, ganz schön agil auch wirklich vorangehen und das ist zum Beispiel in NRW, die Kommunikation mit Start ups und halt auch wirklich Gewerbeanmeldungen und, und so weiter, dass die wirklich auch digital abgebildet werden. Also es passiert was, meines Erachtens natürlich immer noch zu langsam. Aber äh, die ersten Signale sind da, ähm, da auch schneller zu werden.
0: Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ähm, du weißt ja auch, ich war viele, viele Jahre in einem großen Bankkonzern unterwegs und habe viele Mitarbeiter verantwortet. Und eins der, der der problematischsten Themen war, dass ähm, sowohl mein ehemaliger Arbeitgeber als auch andere Banken dramatische Probleme hatten, ihre Kunden auf das Thema Digitalisierung zu bringen. Das heißt also, denen die Nutzung von Online-Banking entsprechend nicht nur zu verkaufen, sondern die Nutzung auch tatsächlich sozusagen zu erklären in dabei zu helfen, diese doch sehr einfachen Möglichkeiten des täglichen Bankgeschäfts auch in ihr tägliches Tun zu integrieren. Und es lag ehrlich gesagt meistens nie daran, dass der Kunde nicht das Verständnis gehabt hätte. Das Problem war, dass viele Mitarbeiter der Banken ein Problem damit hatten, weil sie selbst keine Aufklärung darin hatten, wie man diese Produkte sinnvoll nutzt. Und das auch häufig der Tatsache geschuldet, dass, das, dass der persönliche, der persönliche Background, die äh, gesellschaftliche äh, Entwicklung an der Stelle einfach noch nicht bis dorthin gedrungen war, im Sinne von, wie sehr unterstützt man eigentlich auf gesellschaftlicher Ebene die Nutzung digitaler Medien? Ja, das ist echt ähm, über viele Jahre ein Thema gewesen, wo ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, okay, was war denn jetzt zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ähm, an welcher Stelle muss man jetzt eigentlich ansetzen? Ist es eher so das Thema gesellschaftspolitisch oder ist es eher das Thema des Individuums? um am Ende auch Digitalisierung sinnvoll zu nutzen und weiterzuentwickeln. Also, es ist ein spannendes Thema. Ich bin sehr, sehr neugierig, was da in den nächsten Jahren noch kommt. Kommen wir mal zu etwas, was du in den letzten Jahren, im letzten Jahr jetzt sozusagen zusätzlich als Aufklärungsmedium für dich entdeckt hast. Ich habe dich ja jetzt in meinen Podcast eingeladen, um mit dir darüber zu sprechen. Aber du hast ja auch einen eigenen Podcast, ja? Der heißt so wie dein Buch, ne? Zurück,
1: äh, äh, Zukunft nachholen. Ne? Zukunft nachholen, genau, ja.
0: Okay, was besprichst du in deinem Podcast?
1: Ich habe auch sehr, sehr viele Interviewgäste dabei. Wir besprechen im Prinzip aus verschiedensten Blickwinkeln, aus verschiedensten Branchen, wie dort Digitalisierung genutzt wird, welche Mindset-Arbeit zu leisten ist, wie wir gegeben, zum Beispiel Fachkräftemangel entgegenwirken, ähm, wie wir digital den Vertrieb zum Beispiel gestalten können. Also wirklich aus jeder Branche, wie kann ich mich mittels Digitalisierung in meiner Branche weiterentwickeln. Und das mache ich mit sehr, sehr vielen spannenden, so wie dir zum Beispiel auch, ähm, Podcast-Interviewpartnern. Also bisher schon sehr, sehr geil. Also von wirklich zum Beispiel vom Dirk Kräuter, vom Kelvin Hollywood bis zum Vorstandsvorsitzenden ähm, von Juliet Packard Enterprise. Also wirklich aus allen Branchen, aus allen Bereichen halt Interviewpartner dabei, die halt auch ihre Sicht der Dinge in ihrer Branche mal mitgeben, also wirklich auch Vorreiter in in vielen Bereichen sind. Gestern ähm, ist zum Beispiel ein Podcast online gegangen oder glaube ich, dass er online gegangen ist. Ähm, oder jetzt ja auf jeden Fall die Tage mit einem Geschäftsführer von einem Digihub ähm, mit unserem Wirtschaftsminister ähm, ja also da ist ein sehr sehr breites Spektrum dran wie kann ich Digitalisierung sinnvoll für mich als Unternehmen oder Selbstständiger nutzen
0: sehr sehr cool also meine dicke Empfehlung für diesen Podcast wir werden natürlich auch den Link zu deinem Podcast hiermit in die Show Notes reinpacken ich denke es gibt es auch einen Link zu deinem Buch wo man das bestellen kann wer sich dafür interessiert
1: ja, zukunft-nachholen.de, da kann man das bekommen.
0: Okay, dann packen wir den Link für dein Buch auch direkt noch mit rein und ähm, dann kann jeder, der natürlich Interesse hat, sich hier entsprechend zum Thema Digitalisierung weiterbilden und entsprechend aufmunitionieren. Ähm, ich habe jetzt noch mal so ein Thema in eigener Sache, ähm, was ich hier gerne in dieses Interview mit einbringen möchte, denn es gibt so zwischen unseren beiden Themen eine gewisse Analogie. Lieber Christoph, ähm, beim Thema Geld ist es ja so, dass viele Menschen Geld besitzen, so wie viele Menschen Informationen besitzen. Und ähm, dass der reine Besitz des Geldes allerdings nicht dafür spricht, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und deswegen kommen viele Menschen zu uns und lassen sich beraten und wollen wissen, was sind die richtigen Schritte, um seinen Vermögensaufbau zu betreiben und entsprechend auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, in Anlehnung und im Abgleich mit den persönlichen Präferenzen und Zielstellungen. Und weil wir Spezialisten sind und weil wir in unserem Thema gut sind, können wir natürlich auch vielen Menschen dabei helfen, die richtigen Entscheidungen vorzubereiten. Und genauso sehe ich das im Übrigen mit dem Thema Technologie. Ich sehe es so mit dem Thema Digitalisierung, denn wir Menschen, wir verarbeiten täglich Unmengen von Informationen, egal auf welchen Wegen, die uns erreichen. Ob wir sie lesen, ob sie uns per E-Mail gesendet werden, ob wir sie aus einer App entnehmen, ob sie in Kontoauszug digital zur Verfügung gestellt sind. Ähm, wir kriegen wahnsinnig viele Informationen, aber wir haben oft keine Ahnung, wie wir die effizient für uns so verwerten, dass wir eine Zeitersparnis haben, aber vielleicht auch tatsächlich einen produktiven Output daraus generieren können. Und Deswegen gibt es Menschen wie dich, Christoph, der mit seiner Firma Menschen auf, an die Hand nimmt, um diesen Weg in die Digitalisierung und den verantwortungsvollen, aber auch effizienten Umgang mit all diesen Medien für sich so zu nutzen und aufzubauen, dass was richtig Gutes bei entsteht. Ja? Ähm, in diesem Sinne, ähm, lieber Christoph, möchte ich mich jetzt zunächst erstmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du Zeit gefunden hast, in mein Interview zu kommen. Ich weiß, du bist wahnsinnig stark eingebunden und viel verbucht, erst recht jetzt mit den Verantwortlichkeiten, die sich aus verschiedenen ähm, ja, Themen ergeben haben, die du ja kurzfristig eingesammelt hast, aber du bist mein Interviewgast. Und deswegen möchte ich natürlich gern auch die Botschaft des letzten Wortes dir überlassen. Was würdest du gern meinen Zuhörern noch mitgeben?
1: Na, erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Es ist mir eine Ehre, ist mir ein Fest, Sven, dass ich dabei sein durfte. Was möchte ich den Leuten noch mitgeben? Also, Daten sind nicht gut oder schlecht, nur wir Menschen machen es draus. Am besten ist, wenn du sie sinnvoll einsetzt und an allen Stellen auswertbar machst. Denn das ist auch ein neues Gut, was extrem wertvoll sein kann für dein Unternehmen. Und da ist es halt wichtig, sammle alles ein und verwerte es gut. Dann wird auch in Zukunft mit Sicherheit dein Geschäft zu einem extrem hohen Erfolgskurs dazu beitragen, Deutschland nach vorne zu bringen.
0: Wow. Wow. Vielen Dank für das Schlusswort, lieber Christoph. Und euch wünsche ich jetzt einen sehr entspannten Tag. Ich wünsche euch viele coole Erkenntnisse aus diesem Interview. Eine Menge, was ihr mitnehmen könnt. Und wie gesagt, wenn euch noch was fehlt, ihr könnt Christophs Podcast abonnieren. Ihr könnt euch das Buch von Christoph bestellen. Und in diesem Sinne... Habt einen schönen Tag, bis dann, ciao, ciao. So, das war's für heute. Solltest du allerdings noch nicht genug haben und wissen wollen, warum du vielleicht die ein oder andere Mindset-Blockade hast oder warum du vielleicht immer noch in einer Komfortzone festsitzt und es dir schwerfällt, aus ihr auszubrechen, dann lade ich dich herzlich ein, dir hier direkt in den Show Notes Gratis mein E-Book nicht auf den Kopf gefallen herunterzuladen.